0: Hoje damos início ao Duplo Sentido, um programa onde vamos olhar as diferentes possibilidades de sentido da saúde e da doença mental. Um Duplo Sentido numa conversa de psiquiatria e de psicologia, onde a psicoterapia também terá lugar. Vamos começar com um paciente fictício, adaptado do livro de estudo de casos clínicos, do Manual de Diagnósticos e Estatística das Perturbações Mentais, o DSM, da editora Climepsi. Um homem deprimido... E isolado. Vamos ao médico numa história aqui contada por Nuno Domingos, Guilhermina Souza e Rita Costa.
1: O Sr. A é um homem com 71 anos de idade. Foi referenciado para uma consulta de psiquiatria pelo médico de família para uma avaliação de sintomas depressivos. Não respondeu a várias tentativas de tratamento com mais de um antidepressivo. A mulher do doente referiu que o Sr. A tinha começado a mudar aos 68 anos de idade um ano após a reforma. O meu marido deixou de jogar golfe, deixou de jogar às cartas. Eram duas atividades que ele gostava de fazer há décadas.
2: Já não acho divertido?
1: Está sempre a recusar ir a qualquer lado, a estar com os amigos. Em vez disso, prefere ficar sentado o dia todo no sofá, preocupado por causa do dinheiro e do futuro. E já não faz as coisas da mesma maneira. O senhor A dormia sete horas por dia e passou a dormir 10 a 12 horas. Engordou 4 quilos. Eu acho que a reforma deixou o meu marido deprimido. Numa primeira fase, o médico de família prescreveu antidepressivos, mas não resultou. Acabou por referenciar o Sr. A para uma consulta de psiquiatria. Na história de vida psiquiátrica, o Sr. A teve um período na segunda década de vida em que tinha dificuldades no trabalho, sentia-se apático e desligado e tinha dificuldades de concentração. Estes sintomas duraram vários meses e resolveram-se sem tratamento, à medida que a situação profissional melhorava.
0: Vítor, temos aqui um caso que aparentemente começa com os sinais depressivos que se podem confundir com a demência. Muitas vezes a demência e a depressão têm aqueles sinais e sintomas que se sobrepõem.
2: Essa é uma questão pertinente porque é aquela que se coloca sempre que sintomas depressivos podem de facto mimetizar sintomas que tenham mais a ver com situações demenciais. Inclusive muitas vezes chama-se, ou pode-se chamar, uh, pseudodomência aquelas situações em que a sintomatologia cognitiva predomina mais. O que é que eu quero dizer com sintomatologia cognitiva? Aquilo que é as alterações da memória, da concentração, da aprendizagem, aquilo que é alguma situação de mudança na, na, na linguagem, aquilo que é... Uh, uh, capacidades das pessoas se organizarem comparativamente com a organização que tinham anteriormente e que, eventualmente, perderam essa capacidade de se organizar. Nomeadamente, quando estamos a falar de pessoas com mais idade. A confusão coloca-se e a dúvida coloca-se quando estamos a falar de pessoas em que, tendencialmente, nós podemos pensar que estão mais próximas da probabilidade de terem demência e, eventualmente, podem ter depressão. Vitor vamos ainda conhecer um pouco mais do Sr. A.
1: A História Familiar Existe um único episódio de depressão num dos seus dois irmãos mais novos. A depressão respondeu bem à psicoterapia e a um medicamento antidepressivo. A mãe tinha desenvolvido demência pelos 70 anos de idade. A história pessoal do Sr. A. No desenvolvimento, quer na infância, quer na adolescência, não há nada de relevante a registrar. Licenciou-se em gestão, teve uma carreira de sucesso como gestor de uma empresa, reformou-se aos 67 anos, está casado há 45. Damos-nos bem, fomos tendo as nossas coisas, como todos os casais, mas sempre resolvemos os nossos problemas. Tem três filhos e quatro netos, todos de boa saúde. Na forma de estar, o meu marido sempre foi extrovertido, cheio de energia e muito organizado. O que é que
2: é importante aqui perceber, neste caso, já, já, já como indicadores, é que, de alguma forma, aquilo que caracteriza no fundo, o que caracteriza uma demência que agora se chama mais perturbação neurocognitiva? Perturbação neurocognitiva que pode ser uh, de mais intensidade, maior ou ligeira. O, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que está em causa é um declínio das capacidades cognitivas. O que é que são as capacidades cognitivas? São o que eu dizia antes. A memória, a atenção, os vários tipos de atenção, a capacidade de manter a atenção no tempo, a atenção sustentada, a capacidade de dividir a atenção por vários estímulos, estar a fazer uma tarefa e, se for interrompido, continuar a ter a capacidade de estar naquela tarefa, aquilo que são alterações da linguagem, o que também é aquilo que nós chamamos as funções executivas, que é saber planear situações, que é saber executar essas situações e ter esta capacidade de as planear, e outras alterações, capacidades visoespaciais, que é a capacidade de se organizar um, no espaço e na sua, na, sua, na sua relação consigo próprio e com o mundo, e aquilo que também se chama a cognição social, que é a pessoa ser adequada socialmente ou não. Isto são as funções que podem estar comprometidas numa demência, mas que também podem estar comprometidas algumas delas naquilo que é uma depressão. Aquilo o que nós reparamos
0: é que temos um homem que se reformou. Há uma mudança grande na vida. Isso. E um fator de preditor certo. de demência, o, o mais forte uhum. que temos, é a idade, não é? Certo, é. sem dúvida. É. Esse é, fator é o fator de risco. É o fator de risco. O, o maior. O Portanto, pá. é o primeiro marcador. Sem dúvida. É a idade, é Exato. inevitável. E temos aqui realmente uma mudança de vida, uma readaptação, uma reorganização que o próprio tem que ter com ele próprio, não é? E com os outros. E como também repara-se aqui da forma como ele se vê. Tanto emocionalmente, e aí vamos às funções que o Vitor uhum, estava a falar, uhum. sociais e das emoções, como é que lê as emoções nos outros e nele próprio. Uhum. Não é? Parece que há aqui um comprometimento, Vitor.
2: Ah, e há uma particularidade, que é que pode ajudar a ir distinguindo o que é que é mais do lado da depressão o que é que é mais do lado da demência, sendo que podem existir os dois diagnósticos concomitantes, que uma pessoa pode sentir que Está a perder capacidades e deprimir. O que aconteceu? É já havia aqui,
0: mais... aqui dificuldades no trabalho, sentia-se apático e desligado numa certa fase da vida profissional, o que não quer dizer também que seja logo preditor de demência não é? e a falta de concentração.
2: Certo, sem dúvida, sem dúvida, até porque isto tem que ser enquadrado, quer no nível uh, 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 escolar da pessoa que está a ser avaliada, quer no nível cultural. Ou seja, a comparação é feita isso que diz é importante, que é quando há um declínio destas capacidades, elas têm que ser feitas, esta, esta avaliação tem que ser feita comparando com a linha de base anterior. Ou seja, o desempenho mudou em relação ao desempenho anterior e quem está ao lado, porque às vezes o próprio pode não sinalizar, até que esse desempenho mudou, este desempenho destes domínios cognitivos que há bocado elencámos, da atenção, da linguagem, da, das da funções, memória. da memória, Este desempenho mudou em relação à linha de base, este é um sinal. E mudou como? E aqui há, neste caso, há este, esta situação de mudar lentamente. Este, este início gradual, este caminhar progressivo e a não resposta que nós vemos nesta descrição aos antidepressivos começa a sensibilizar-nos para estarmos atentos a um diagnóstico mais do lado das situações de demência. Porque a evolução insidiosa, o caminhar gradual, a não resposta a antidepressivos, desde que seja pelo tempo suficiente e a mais do que um antidepressivo, porque muitas vezes é preciso perceber no tipo de depressão, na parte neurobiológica da depressão, na parte neuroquímica da depressão, se respondam, se, se responde a um tipo antidepressivo com determinadas características ou outro com características diferentes e pelo tempo suficiente. Aqui, para além do começo subtil, Distingue muitas vezes o que é que é uma perturbação uma neurocognitiva, ou major, ou demência, na linguagem habitual, ou menor tem a ver com o grau de importância em que estão comprometidas estas funções. Qual é o grau de importância? E, outra, e outro fator importante... Para as
0: atividades de vida diária da isso pessoa, seja a trabalhar, seja em casa, seja no lazer, médicos. seja Por na vida tocou social. No ponto,
2: tocou no ponto que são as atividades de vida diária que são um outro critério para perceber se aquilo é uma situação já com algum impacto, ou se é uma situação menor, ligeira. O que define muitas vezes é a incapacidade ou a capacidade que a pessoa tem de se gerir nas chamadas atividades de vida diária. Alguém com uma perturbação neurocognitiva maior, com uma demência instalada, é alguém que, para além daquela, daquela alteração de desempenho cognitivo, também tem uma, uma incapacidade, nas, nomeadamente nas atividades... Nós chamamos as atividades de vida diária podem ser mais básicas, vestir, comer ou mais instrumentais, contar o dinheiro, gerir a medicação. As pessoas, com uma perturbação neurocognitiva mais subtil, podem não ter comprometimento no seu nível de, de independência, são ainda. Independentes nas atividades de vida diária, podem -se sentir que é preciso mais esforço, que são mais lentas. As pessoas que têm um quadro major são pessoas que já têm um compromisso, de, nomeadamente das atividades instrumentais complexas, contar dinheiro, Ir às a, compras, girar as compras, gerir tudo isto, estas funções, cozinhar, cozinhar estas tais funções de planeamento, estas tais funções mais executivas. E o nível de gravidade, quando é o caso de uma perturbação neurocognitiva de uma demência, o nível de gravidade muitas vezes tem a ver com isto, tem a ver com o nível de dependência que a pessoa já tem, porque as pessoas com um nível grave ou moderado já têm dificuldade em gerir-se nas atividades básicas de vida diária e precisam de apoio de outra pessoa, do chamado cuidador informal. Já agora, vou vir a Pomésico, estamos aqui a falar muito daquilo que é a questão da, da parte neurocognitiva, do déficit cognitivo. E a pergunta que se faz, e nós sabemos que isso é importante para o diagnóstico e que não pode ser só o olho, como é que se faz esta avaliação do déficit neurocognitivo?
0: Vitor podemos ir pela, pela avaliação objetiva, a forma de perceber quais são os marcadores os marcadores que temos para este diagnóstico. Começamos, como o, o caso nos indica, com uma história clínica, a entrevista clínica detalhada, que muitas vezes é feita também com um elemento da família, o cuidador principal ou quem é mais próximo. Vemos aqui, nesta, neste caso do Sr. A, ele vem acompanhado da mulher, portanto a mulher está presente, responde também às perguntas do, do médico e depois temos ainda as provas, umas avaliações breves de neuropsicologia eh, que permitem termos um, um voo sobre todas estas funções que o Vítor enumerou, qual é o comprometimento que elas podem ter, a atenção, a memória, a linguagem, a capacidade de tomar decisões, como é que isto no dia-a-dia -dia está a afetar ou não a pessoa. Tentamos perceber uh, através do próprio, como está aqui no exemplo do caso do Senhor A, tentamos perceber também através da família. Essa entrevista clínica tem muito mais potência do que os testes que são feitos muitas vezes para despiste. Que testes é que estão massificados? Começou o Mini Mental. O Mini Mental State é uma prova da avaliação neuropsicológica das funções principais. Falo da orientação espacial, falo da retenção de memória, da capacidade de cálculo, da linguagem, da evocação de palavras ou de uma história e é feita desde, apareceu em meados da década, na década de 70, se não me falha a memória, em 1976. Hoje está divulgada por todos os clínicos, seja, não é preciso ser médico, psiquiatra, neurologista ou psicólogo para poder aplicar esta prova do Minimental. Apareceu recentemente, mais próximo de nós, tal MOCA, uma prova que também avalia estas funções não têm uma, uma malha muito fina, portanto não, não podemos daí saltar para algum diagnóstico, mas também podemos perceber de forma rápida, numa aplicação aproximada de 10 minutos, como é que estão as várias funções do nosso aparelho cognitivo. Também a memória, a linguagem, a capacidade de visual construtiva, a capacidade de desenhar um relógio, por exemplo. na tarefa de desenhar um relógio parece uma tarefa muito simples para nós. Mas é muito complicado para quem já começa a ter algum grau de, de demência ou algum comprometimento cognitivo. Para nós é fácil um, desenharmos um círculo, uhum. pormos os números todos lá dentro, Sim. não é 12, Sim. o 6, o 3, o 9 e por aí. Construir uhum. dessa forma todos e desta forma exatamente Sim. porque é normalmente como se constrói planeando, organizando uma tarefa. E no relógio percebemos isso, vendo como é que a pessoa desenha o relógio. E depois assinalar os ponteiros também, 10 horas e 10 minutos. Muitas vezes esta atividade já está comprometida e vemos nessas provas depois podemos ir a um Sim. detalhe com provas mais finas uhum. eh, para avaliar exatamente aquela determinada dimensão cognitiva. Sim. Mais recentemente apareceu a, a prova do Addenbrook, creio que nem chegou ainda há 10 anos. Está também a ser validada, como já foi o MOCA, eh, a prova que apareceu que é da origem norte-americana, já foi validada para a nossa população, está traduzida em 46 línguas, o MOCA, foi validada para a nossa população, pela equipa do professor Mário Simões, de Coimbra, e a Adenbrook está agora, neste momento, também a ser trabalhada para ser aplicada também na nossa população.
2: No fundo, ter, ter, ter presente que este, esta avaliação neuropsicológica com esta bateria de, de, de testes é importante, mas qualquer avaliação, e na nossa área nós temos de ter esta humildade, sabemos isto, mesmo esta avaliação mais quantitativa que é fundamental, para não ser a olho como eu dizia, tem que estar integrada em todo o contexto daquela pessoa e na avaliação, como o Médicos dizia da história clínica, no ouvir os outros, nomeadamente esta mulher, porque estes sinais que as pessoas identificam como mudança daquilo que era antes para aquilo que é agora em termos de desempenho cognitivo, em termos de autonomia e até em termos de outros sintomas, porque não nos podemos esquecer não é aqui, ainda não nos apareceu nada disto aqui, mas as demências as perturbações neurocognitivas podem cursar, podem dar acompanhadas de perturbações comportamentais, que são elas desde sintomatologia psicótica com alucinações, delírios as pessoas verem, por exemplo, coisas nas demências acontecem muitas alucinações visuais, ver pessoas ou algo que está ali no quarto, mas que de facto não está lá. E nas demécias isto acontece e é muito assustador para quem está demenciado. Não está aqui nesta situação, mas estamos a descrever o que é que pode acontecer para quem nos pode ouve. Ser num outro caso. Ou delírios, delírios, muitas vezes, curiosamente, delírios de, de perseguição ou delírios de abandono. A sensação de que alguém nos vai abandonar. Delírios é? de ruína. Delírios os meus de ruína. E preo... do... isso mesmo, e já não a preocupação eu, eu, sobrevalorizada e fora do real com aquilo que é perder os meios de subsistência. Este Registro quer do abandono, quer da, da ruína, como o médico dizia, até os delírios de infidelidade também são às vezes comuns, nalgumas, mais numas demécias do que outras, porque há demécias que têm mais a componente da memória comprometida nomeadamente a doença de Alzheimer é um subtipo de demência. Mas e há, há outras, outras demências, há demências vasculares, que têm a ver com a falta de irrigação sanguínea, os infartos que no cérebro que vão acontecendo, porque os vasos ficam mais obstruídos e, e portanto, podem dar uma demência vascular. Outra demência... Uma, a da que, é que, é, que é mais o comportamento. A demência frontotemporal pode não ter de imediato alterações de memória e ter, essencialmente, alterações daquilo, do domínio cognitivo, que se chama a cognição social, a adequação capsular. A pessoa pode ter, ou desadequação que passa a ter, é como se o sentido crítico se perdesse e a pessoa tem comportamentos ou diz coisas que não têm contexto e que são é, é como se é, coisas mais instintivas, mais impulsivas, como se não tivessem sensor, não e... tem alguma coisa que faça que faça o filtro, ficam sem filtro, não é? E, e, portanto, as demências têm características diferentes, as várias as várias tipologias de demências, existem várias, e, ao mesmo tempo, Toda a conjugação das nossas competências enquanto avaliadores são úteis para, de uma forma sistémica, conseguir fazer, conseguir fazer aquilo que é uh, um possível diagnóstico de uma demência. Este caso, curiosamente, repare-se uma coisa interessante, que é a tal apatia e isolamento que vai acontecendo progressivamente, uma tristeza que ele não identifica. O senhor diz que já não acha divertidas atividades que abandonou. Muitas vezes, ao contrário da pessoa deprimida, que se sente triste sente, e nos diz... E que nos diz que não é capaz de fazer e que já não se consegue concentrar. A pessoa diz-nos, algumas vezes, não sempre, as pessoas com demência tentam encobrir aquilo que se estão a sentir como déficit. E, portanto, arranja uma justificação. O senhor já não, ia, já não ia jogar às cartas, mas ele diz que é porque já não acha divertido. E não se sente triste, embora a sua mulher ache que ele está deprimido. É quase como se fosse uma doença que começa com a vergonha, não é? É quase como quando a pessoa a pessoa que alguma coisa que não está bem e como não está, não é pelo lado de estar triste propriamente, pode vir a é ficar triste. Não, é? Não, não me vou portar bem. Não é? não. Tenho algum
0: receio de, de não me portar bem, de, de não, me bem, não coisas... lembrar do nome das pessoas, Sim, não de não e lembrar essa... do que digo, e e esse... de dizer coisas que não o, queria o dizer e disse. E esse
2: aspecto é muito importante, porque isso tem a ver até com o estigma da doença. Eu acho que uma das razões, porque se deixou cair na, na, na DSM-5, que é a classificação das doenças psiquiátricas da Associação Psiquiátrica Americana já é depois, mais recente. Uh, sim, é mais recente. E o correspondente da Organização Mundial de Saúde é a ICD, que é a Classificação Internacional das Doenças. Deixou-se cair na DSM a, a palavra de demências. Não quer dizer que não se possa dizer à mesma. Sim, sim. Com a preocupação de diminuir um bocadinho o estigma. Para, porque as pessoas, todos nós, se há situação que nos inquieta, é um dia perder a capacidade de conhecermos aquilo que é o nosso filho ou vice-versa. Aquilo que às tantas é trocar aquela. E para os filhos a aflição que é um pai não o identificar, porque não consegue identificá-lo e diz que é a mãe ou que é o tio. Isto é assustador em termos da identidade. É como se passasse a existir uma identidade aquela pessoa, como, como muitas vezes uh, as pessoas sentem, aquilo parece que já não é o meu pai ou a minha mãe, porque é muito importante na relação com o outro nós sermos uh, uh, nós somos seres em relação e, portanto, per perder esta noção de que aquele já não é o meu, o, meu, o meu pai ou a minha mãe é complicado é neste de relação é perder as referências e é? eu fui condutor não é e eu fui condutor e aí, e quando não chegamos ao ponto de nos projetarmos lá. Bem, e, e projetamos e, e eu acho que essa razão fez com que esta palavra, mas não é o caído da palavra que nos tira a inquietação, sim, não é? Sim, mas sim, pronto, sim. pode facilitar até o estigma do ir aos, de ir aos serviços precocemente, porque aqui o grande problema é como é que se faz até prevenção e intervenção precoce quando se identificam alguns sinais uh, menor daquilo que é perda de capacidades.
0: E já vamos falar sobre eles, Vitor Vamos ainda conhecer um pouco mais do Sr. A.
1: Na História Clínica estão presentes hipertensão colesterol elevado e diabetes o exame do estado mental mostrou um homem vigil e colaborante bem vestido e com uma marcha firme mas lenta sem movimentos anormais para além da lentificação psicomotora o discurso do Sr. A tinha um volume baixo de frequência e ritmos normais sem erros na construção das frases a expressão emocional era limitada
0: não sinto tristeza mas talvez me tenha reformado muito cedo.
1: Concordou com a preocupação da mulher?
0: Sim. Sinto-me com menos energia, menos ativo que antes, quando trabalhava. Acho que é por causa da reforma, mas sinto-me bem.
1: Ao exame cognitivo, o senhor Ramos trouxe orientado, exceto quanto à data evocou um de três objetos em dois minutos, realizou corretamente três de cinco subtrações seriadas, nomeou quatro objetos comuns com exatidão e repetiu uma frase de forma exata. Conseguiu desenhar um mostrador de relógio e colocar os números corretamente. Não foi capaz de colocar os ponteiros nas 11 horas e 10 minutos. A tensão arterial era de... 15, 80 e a frequência cardíaca de 84 irregular. O exame físico não forneceu contributos relevantes.
0: Vitor, ouvimos aqui exatamente o, o que falámos na avaliação neuropsicológica. Vemos que há uma pessoa que está orientada. Muitas vezes, quando se passa à reforma, quando se envelhece e quando se começa a não prestar atenção a uma agenda, é natural também que uma pessoa não saiba em que dia está. Muitas vezes o que é preciso saber, ou será bom saber, é se a pessoa tem capacidade de aprender ou não a nova informação. Sim. E podemos dar a data do dia de hoje e voltar uhum. a perguntar certo. mais uma vez e mais outra vez e mais certo. outra vez. As repetições que acontecem também no, no envelhecimento, de, dizemos sempre, ah, está sempre a repetir as mesmas coisas. Eu acho que no fundo, no fundo tem uma função. A natureza é bem feita, não é? Sim, tem uma dúvida. função porque não nos lembramos, não? É? Chegamos, chegados lá, muitas vezes sim. não nos lembramos imediatamente das coisas. Não? A memória que fica mais afetada quando envelhecemos é a memória de trabalho. Uhum, não é? Sim. E essa é que também é responsável pela data do dia, do ano, em que dia estamos. Não é? Quantos de nós também não se lembra do que dia, em que dia estamos quando vamos de férias? Por
2: isso é que o desafio é enorme entre aquilo que é não deixar passar déficits cognitivos que podem reenviar ou perda de autonomia que podem reenviar para algum quadro uh, precoce de, de aparecimento de alguma demência e aquilo que é no contexto, uh, perdas que são normais no contexto. Este desafio é, é, é muito importante e é um desafio que, para além da ajuda das, da avaliação uh, neuropsicológica mais quantitativa, tem, aquilo que é a avaliação sintomática, porque repare-se na questão das demências, as demências da nossa área são aquelas situações clínicas que que até tem verdadeiramente, um, nós conhecemos é aquilo que é a etologia e a patogenia, aquilo que é o, a causa, é ou é vascular, físico, ou é são placas de, de Alzheimer e, e, e componentes fibrilhares <risos> do, da doença de Alzheimer. A proteína não tal. É? Não é? Exatamente, não é? E, portanto, e, e conhecemos o processo, a patogenia. É claro que depois vai-se ver quando se fazem as, as, as autópsias, vai-se ver aquelas, 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 estas consequências das, de determinadas lesões ou os infartos, mas as técnicas também de imagem... As ressonâncias, TAC, tomografia por emissão de positrões. Estas técnicas também servem para identificar onde é que estão as lesões e ajudar ao, ao diagnóstico, não é? Porque se se encontram lesões de atrofia frontal e... De, e no, a tal desinibição é? que falávamos Exatamente. há pouco. Exatamente. Mais depois num, num, num ataque, encontra-se uma atrofia na aqui atrás da testa, começa a haver aqui alguma articulação que pode apontar para um diagnóstico. Sendo que depois é, é... E depois o caráter, outra coisa é o caráter específico e consistente dessas perdas. É um caráter... A consistência e o caráter fixo dessas perdas não são coisas que são transitórias até em momentos em que a pessoa pode estar mais estressada e que pode... estar mais cansada e a concentração estar diminuída. Uma coisa importante que as pessoas também sentem, e nós na clínica sabemos, e ainda há dois dias me estava a acontecer isso, que é às vezes uma pessoa com um território uh, uh, favorável para a demência, mas que ainda está subliminar, ainda não está expressa em sintomas, muda de ambiente, entra num hospital por uma outra doença, porque estas pessoas, depois, como as que têm mais idade, têm comorbilidades, têm outras doenças associadas, e entra num hospital, e como muda o seu registro de referência, pode fazer uma confusão, pode, pode ter uma alteração da, da atenção e da consciência, que é um quadro chamado delirium, delírium, e que, e que é um quadro mais agudo, e é esse quadro que muitas vezes abre aquilo que é o processo demencial que estava lá instalado. E as pessoas dizem mas ele agora veio para casa e está completamente diferente. Ele agora está desorientado e ele não estava assim. Ele agora... Há um conjunto de consequências que podem ser que estavam camufladas e que, e que a mudança de referência num quadro de lírio abriu, mas elas já lá estavam. Estavam lá subliminares. E isto acontece com alguma frequência e que é importante e reenvia para, também para o cuidado que se deve ter na abordagem destas situações quando se muda, quando se muda o esquema de referência, quando se muda a zona de, de conhecimento. Não é?
0: Se no princípio falámos que a idade é um marcador inevitável e o principal para se uhum. chegar à demência, também há, uh, na dificuldade ou não de termos o diagnóstico mais aferido, é a irreversibilidade dos sintomas e dos sinais, não é? Portanto, isso. a é capacidade claro. de não aprender nova informação Sim, isso, isso. e essas avaliações deverão ser e esse olhar, deverá estar atento mesmo das famílias, não é só dos técnicos de saúde, e deve -se das famílias, tornar a fazer no, depois, tempo, é? no tempo, exatamente, no tempo, exatamente a médico, mesma coisa. MESA
2: que utiliza esse instrumento, essa formação de neuropsicologia, Muitas vezes, quando nós olhamos para o um relatório, dizemos, vamos repetir daqui a seis meses. Exatamente a ter esta o que fizemos. De preferência
0: com o mesmo neuropsicólogo. Tal qual, tudo igual, mesmo, sem tal mudar qual, de clínica o quanto, até. É, o contexto mesmo, muda, é, é isso, determinante isso também.
2: É bem, estamos, estamos, estamos num momento, também a dizer isto, estamos aqui a falar de uma patologia que impacta muito que impacta muito nas pessoas que convivem com estas pessoas, os tais cuidadores uhum. informais. Uhum. Já agora, deixe-me aqui dizer-me dar aqui um bocadinho atrás. No caso, o senhor diz, por causa da dúvida entre depressão e, e tristeza, não é? E, que ele teve uma depressão aos 20 e poucos anos, não é? E, portanto, podia ter esta... Uma predisposição para depressões. E tem uma mãe com demência. E tem demência, uma mãe com demência que... e um irmão com depressão. Exatamente. Teve depressão. E, portanto, os dois quadros podiam coexistir assim como depois nós temos que afinar o que é que aqui verdadeiramente está em causa. Se é mais sintomas depressivos ou se são mais sintomas de, de, de enquadramento demencial. Percebemos que na clínica e no relógio que ele não consegue. Esse, ele testa o teste de relógio, mais ele não. Ele tem alterações de memória, de facto, de concentração, de cálculo, tem, e depois tem alterações ali das funções executivas e espaçovisuais. O, o pôr o relógio, pôr os ponteiros no sítio certo. Uhum. E ele não consegue fazer isso. Não é? E, portanto, não respondendo aos antidepressivos lá em cima, sendo isto um quadro insidioso e persistente, nós ficamos mais a apontar para ali. E ele diz: Eu não sinto tristeza, diz ele. Uhum. Portanto, ele não. Ele, uma pessoa deprimida tendencialmente diz que está triste, não é? Ele diz: é evidente, temos que ter uh, estas coisas, não são uh, 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 preto e branco, não é? Nunca Sim. são, nunca são preto e branco e pode haver, e podem existir demências múltiplas. A pessoa, ele tem, este senhor tem hipertensão, colesterol elevado e diabetes, fatores de risco para a demência vascular. Se uhum. nós víssemos infartos no seu cérebro ou se tivesse algum AVC antes. Um acidente vascular cerebral provavelmente até podia ter sintomatologia compatível com doença de Alzheimer e sintomatologia compatível com não, demência vascular. Isto é mais específico. Mas eu ia dizer que estamos num momento em que, e, e, e o, 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 o jornal de notícias traz isso, não é, refere os números, faz, faz que de, 60, de 160 a 185 mil pessoas com demência em, em, em Portugal, dos vários tipos de demência, sendo que a doença... A doença de Alzheimer é aquela que é mais frequente, 50% a 75%. E uma média, em Portugal, um bocadinho maior que a média da União Europeia no que diz respeito às demências. Uh, o que também é curioso. E uh, em 19 de junho deste ano, sai uma portaria... Sai uma portaria não, é um despacho. Para ser, para ser, para, para ser rigoroso, é um despacho, que é um despacho 5.988, assim, que é o despacho que... Vai criar aquilo que vai uh, plasmar nesse despacho, aquilo que é a estratégia da saúde para a área das demências, onde cria a coordenação nacional do plano de, do plano de saúde para a área das demências e que, no espaço de um ano, desde junho deste ano, dá, dá nesse despacho um ano para serem criados os planos regionais de saúde para as demências, e onde fala de tudo o que faz sentido baseado na evidência científica atual, na abordagem às demências, não é? que é como é que se há centros de referência para casos mais complexos, a articulação entre o centro de saúde e os serviços de neurologia ou de psiquiatria dos hospitais, como é que isto em rede, que é como deve funcionar, de uma forma articulada, deve existir para dar resposta aos casos de demência, que também diz, que também diz a capa a, a do carta, de do, 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 demências do Jornal vão duplicar a cada 5 anos e nós temos de estar preparados porque é um problema de saúde pública e portanto temos de estar preparados para fazer diagnósticos integrados o que é que é isto um diagnóstico integrado é não só o tipo e a etologia da demência qual é o tipo de demência, se é de, de vascular se é de Alzheimer, se é de outra, outra, outro tipo qual é e depois estadear qual é o grau de funcionalidade daquela pessoa, qual é o grau, as capacidades a dependência, porquê? Porque é o que interessa
0: nós... numa avaliação certo. também neurocognitiva que falávamos tá, há pouco. Tá interessa perceber o que está... Uhum. alterado, mas também o que ficou preservado. As certo. estratégias de compensação para em programas de reabilitação ou de recuperação ou de manutenção de, das atividades que, que a pessoa tá. consegue... Esse a, é um ponto tipo. importante. É isso a mesmo. autonomia, né? perpetuar a autonomia o mais possível certo. no vestir, no certo. comer, no uhum. tomar bem, no uhum. cuidar de si, uhum. no sair de casa, no estar com as pessoas um, e depois aproveitar também um nível prévio de funcionamento no que diz respeito a, à personalidade sabemos que personalidades mais com traços mais obsessivos ou seja que têm rituais, a demência pode estar eh, ou escondida ou uh, salvaguardada, defendida porque esses rituais são automatismos que nós vamos ganhando ao longo da vida e que nos protegem e mantêm em sim. termos de autonomia. Não é?
2: e, e o Mésicos ficou no ponto quando nós imaginamos uma intervenção terapêutica, se o diagnóstico deve ser integrado nestas várias, nestas várias variáveis, também a intervenção terapêutica como o Mésics acabou de referir deve ser integrada, porque existem sintomas que são sintomas cognitivos e que há medicamentos antidemenciais. para Pravam, resposta, por menos, não é sim, para interferir no processo que tem a ver com o bloqueio de uma, de uma enzima e que há, depois, há, sintomas psicopatológicos e comportamentais, se a pessoa tem delírios ou não, se a pessoa tem apatia ou se tem agitação, porque acontece nos quadros demenciais ou pode acontecer, e aí há medicação específica para tentar atuar. E nós costumamos dizer, muitas vezes, pós-specis, muitas vezes, sobram as alterações comportamentais e as alterações psicóticas e, às vezes, as, as alterações cognitivas uh, podem, podem ser abordadas pela neurologia. O interesse é que isto seja integrado interessa interesse é que as pessoas tenham aquilo que se chama e que está previsto naquele espaço um plano individual de cuidados onde estas áreas são contempladas. E, e
0: trabalham em conjunto.
2: E especificamente aquilo que acabou de referir também. Trabalham em conjunto, psiquiatria, neurologia, psicologia, terapia ocupacional, o que for, não é? E... Aqui que o Mésicos referiu, que é como é que nós mantemos o mais possível a funcionalidade da pessoa. Que estratégias é que nós podemos utilizar para manter a funcionalidade da pessoa? Diga-me o Mésico, não é? O que é que na sua prática, que estratégias é que são as, as, aquelas, desde
0: a estimulação cognitiva a outras? Desde a estimulação cognitiva temos as máquinas, os tablets, ao, ao contrário do que se possa parecer, a experiência que tenho tido com pessoas mais velhas e falo mesmo de 80 anos que provavelmente nunca tinham trabalhado com computadores, aderem muito bem aos tablets. Portanto, a estimulação cognitiva através do computador sem intermediários rato. E há muitas atividades não infantis, este, este sublinhar também é importante para conseguirmos mobilizar a pessoa e que, que se mantenha motivada para fazer exercícios cognitivos, levar o cérebro ao ginásio uhum. também, não é? E isto acontece como acontece quando vamos ao ginásio trabalhar o corpo. Nós somos capazes de Provavelmente fazer passadeira, vezes sem conta ao longo do mês, e não achamos repetitivo, achamos que é normal. O cérebro achamos que é uma seca, porque estamos a fazer aquele exercício não sei quantas vezes. Mas é necessário aquele exercício ser feito também não sei quantas vezes para preservar exatamente as redes neurológicas que são afetadas ou ativadas ou estimuladas Sim. por esse exercício. É também deixar, provavelmente, tentar deixar que a pessoa decida o que vestir, o que uhum. quer comer, participar nas tarefas de casa o mais possível desde que não haja perigo, por exemplo, em situações de uma, de uma doença de Alzheimer já diagnosticado ou seja, num, num período mais avançado, não deixar a pessoa cozinhar sozinha, mas... Há tarefas que pode Sim. também onde pode não. participar e o enquanto já... se cozinha, não é? Sim,
2: e quando o médico diz não uma fazer sozinha
0: não, não fazer sozinha Sim. e uma boa conversa de vizinhos Sim. Também, também. E o não
2: fazer sozinha reenvia para a importância de uma vez por todas se poder criar o estatuto de cuidador informal. Ou seja, no primeiro semestre deste ano, já desde 2016, 14 mil assinaturas fazem uma precisão cria uma petição para o cuidador informal, que em março desce a Comissão de Trabalho e Segurança Social para ter 60 dias para se analisarem os, os, os diplomas, os possíveis diplomas dos vários partidos, para criar o Estatuto de Cuidador Informal. Mas continuamos a aguardar. E o Estatuto de Cuidador Informal é fundamental, porque se é verdade que podem existir 160, pessoas, 160 mil pessoas com demência, há outras doenças crónicas e Haverá para aí, no fundo, 800 mil cuidadores informais em Portugal. E, e, e como é que eles são, como é que eles, são benefici... como é que eles podem ser protegidos? Será que podem ter trabalho que lhes permite faltar e não serem prejudicados por isso? Será que podem ter subsídios de apoio para responderem com os cuidadores informais? Como é, que, como é que isto é feito? Como é, que se, como é que se garante condições para que exista um cuidador informal que tenha capacidade e disponibilidade e seja capacitado para estar, porque não vale a pena dizer? os cuidados, os cuidados devem ser cada vez mais de proximidade, que devem ser cada vez mais com as pessoas em casa. Isto é muito bom de dizer, e evitar a institucionalização. Nós sabemos, por exemplo, que os sintomas psicóticos na demência facilitam a institucionalização porque são muito mais bizarros para as pessoas e aflitivos. sintomas Mas psicóticos? Victor? São os tais delírios funcionar fora da realidade, agitação, as alucinações. Mas para que isto se garante, as pessoas têm que ter condições para ter as pessoas em casa, para ter condições, elas também são condições até financeiras para que isto possa acontecer. Porque senão não vale a pena dizer e depois isso não tem uma tradução prática.
0: Vitor, estamos mesmo a chegar ao fim do duplo sentido onde a psicologia, a psiquiatria e as neurociências também têm lugar. Vamos à agenda. Na quarta-feira, dia 26 de setembro, vai haver o primeiro Fórum de Saúde Mental. É um convite à comunidade para participar em debates e palestras, onde se vai discutir a saúde mental. É promovido pelo município de Lisboa e tem na mira a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, que está a decorrer até 2020. O Passeio da Memória continua a caminhar por Portugal, de norte a sul, Ilhas dos Açores e Madeira. Os horários e localidades podem ser encontrados no sítio da internet, Passeio da Memória, tudo junto, Passeio e porque hoje falamos de envelhecimento e porque hoje é dia mundial da doença de Alzheimer, vamos continuar a folhear a agenda para os mais velhos e não só. O Café Memória é um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória ou demências, também para familiares e cuidadores partilharem experiências. É um lugar onde podem encontrar apoio emocional, informação atualizada, com apoio de profissionais de saúde ou de ação social num ambiente informal descontraído. Os horários e os lugares de encontro para um café com histórias podem ser pesquisados na internet em cafememoria.pt Café Memória, tudo junto.pt O Duplo Sentido contou com a participação de Nuno Domingues, Guilhermina Souza e Rita Costa, na narrativa do caso do Senhor deprimido e isolado, e com a escuta atenta do sonoplasta João Félix Pereira. Antes, mesmo antes de deixar a música correr, Vitor, tem aí um eco para a troca para um poema.
2: Tem um equi existencial, como podemos chamar, que é eh, que a linha com que eu dizia antes, é que nenhum final digno eh, pode ser realizado com meios indignos e, por isso, temos que perceber que meios é que damos para que os finais sejam dignos.
0: Aceita as suas próprias mãos sobre os seus próprios joelhos. De onde vieram elas até ali? De que fundo tempo se apuraram as ossudas? Armas da guerra por travar? Instrumentos? do trabalho saqueado signos placidamente expostos as que foram blandiciosas ou rudes repousam caligráficas nas dobradiças de umas pernas tão alheias a ele o velho que o velho começa e acaba nessas mãos pousadas dentro da visão que dele tenho lugar comum a outro sobreposto
2: a outro que é o velho no jardim tomai lá do anel